0: Ja du Marcus, vet du vet vad som hände denna dagen för exakt nio år sedan?
1: Du, ingen koll alls faktiskt.
0: Inte det, det var Nej. en klassisk fest hemma på Mestaya. fyra 2 seger mot Deportivo och en torsdagsmatch och David Villa gjorde två
1: av målen. Oj, 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 det var väl det. Ja det får man säga, det är fint ja, att
0: minnas det ibland.
1: Ja exakt, perfekt sätt att starta igång avsnitt två. Nu kör vi. Sådär, vi överlevde första avsnittet och här är vi nu med avsnitt två. Vi vill hälsa alla lyssnare välkomna tillbaks till Valencia-podden. Och med mig har jag mannen som skrivit otaliga artiklar och krönikor genom åren på Svenska Fans. Mannen som bodde i Valencia våren 2003, när Valencia senast vevade hem guldet. Niklas Hermansson, berätta något kul om dig själv som folk kanske inte vet.
0: Oj, oj, oj. En klassiker i det här sammanhanget brukar det vara att jag faktiskt är koreansk. Mästare i inbandy. Det är inte wow. alla som... Ja. Inga fler frågor på det. <laughs> kanske lika bra. <laughs> ja, jag säger det med. Vad har du för något eh, lik galavn, för att säga. Jag vet inte. Jag
1: älskar ju mat eh, i många former och tänkte väl kanske i sådana fall rekommendera Kike da Costas restaurang Vuelve Carolina i centrala Valencia. Det ligger ett oh, sten, stenkast ifrån eh, Plaza Ayuntamiento precis bakom gamla posthuset där. Fantastiska tapas.
0: Ja, det är väl ett supertips att ta med, här med sig.
1: Ja, exakt. Om man vistas i centrala Valencia, är det bara att titta förbi tycker jag.
0: Men det är där man ska käka.
1: Ja, eller hur? Men vi kan väl köra ett litet nyhetssvep, se vad som har hänt i veckan precis så här innan vi drar igång.
0: Jag tycker att det låter bra. En liten snabbsummering av de korta grejerna som har hänt nere i Apelsinlundarnas stad. Ja. Först, först ut hade vi ju Alexanko, Alexanko, jag har kört och många namn. Sportchef var han i alla fall. Han fick ju eh, lämna Valencia här. Ganska så onödig position i dagsläget kanske. Där det har varit Alemani och framförallt eh, Marcelino som har skött de här uppgifterna ändå. Alicjanko kom in i den här rollen i januari 2017. Så ganska kort tid på posten. Eh, och det blev också tydligt på presskonferenserna här att positionen inte kommer ersättas. utan Det blir bara Marcelino som får eh, sista ordet gällande transfers. Det var ju... Lite spekulationer om eh, Legende Vicente skulle få ta ett steg upp i hierarkin i klubben och bli sportchef. Men eh, inte nu i alla fall. Och det känns väl helt rätt att man inte behöver ha mer eh, folk i ledningen än nödvändigt. Mm. Lite transfersur har vi också haft här. Eh, I Italien så har man snackat om att eh, Sasa ska ersätta Bellotti i Torino. Eh, som man då tror kommer lämna antingen i vinter eller till, till, till sommar. Så att Sasa målform i, i Valencia har ju spridits även till Italien såklart. Det har även det dykt upp lite debatt om, om, om Guedes som då är på lån i år och möjligheterna för Valencia att värva honom. Han skulle då ha en prisla på 40 miljoner euro är det väl som har cirkulerat och det har då sagts att det tyvärr skulle vara omöjligt för Valencia att få honom permanent. Jag kan ju tycka att det är lite löjlig diskussion just nu. Vi har spelat sex omgångar. Det är en lång säsong kvar och är redan nu liksom börja när man debatterar om hur man ska agera till sommar 2018, tycker jag, det, det kan man vänta med faktiskt.
1: Ja, det är lite tidigt.
0: Ja, lite så. Ett annat namn som varit uppe på tapeten här är ju Paco Alcacer, som har en tuff tid i Barça nu, får ingen speltid. Och det har ju, jag har sett säkert tre, för olika undersökningar på Twitter där man har frågat om om man skulle tycka det var okej okay att Paco Alcázar kom tillbaka till Valencia och det, 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 det känns som att det, det, det kommer att vara en sån där återkommande puck så fort ett transfer upp här den närmaste tiden om vad eh, länskast ska för att ta tillbaka pack och inte.
1: Ja, jag röstar faktiskt nej på den. Jag såg den röstningen.
0: Ja, nej, jag känner inte heller något, någon sån där kärlek för att få tillbaka honom. Och så som det ser ut nu så känns det som de anfall de har är betydligt letare. Ja. Och från en gammal Paco till en annan Paco, Paco Agesteran, den gamle tränaren, blev ju veckan här klar för Las Palmas som kickar tränaren. Mm. Och eh, det gjorde också Villarreal Och det känns väl ganska skönt att för en gång skull så är det inte Valencia som är eh, boven i de här tränarsopporna så att säga.
1: Det var väldigt kortaste binet där, sex omgångar.
0: Ja, och så är det dessutom idag. Jag hade till och med Bayern München kickat eh, Angel L L Lotti där. Och det mm. var väl kanske mer... Jo, det Bayern. oväntat. De har man alltid sett som en klubb som har väldigt långsiktiga planer och som är strukturerade och man har gjort sin läxa och allting sånt här. Och att de skulle agera så, så snabbt in på en säsongseledning var, var oväntat i min värld i alla fall.
1: Ja, det ligger någonting att i kulisserna där. Det var lamt igår om inte annat.
0: Ja, nej. jag tycker det känns mer klantigt att man inte gjorde det här i sommar som det nu varit så. Så tydligt att truppen inte helt äh, gillar honom så tycker man, man, man kan ju göra ett här snyggare på, i, i sommars. Men äh, det slipper vi ge rås för som, som tur är. Ja det är skönt. Äh, Rodrigos fin i ledning på sången han har gjort mål nu tre omgångar i rad. Då har även även ett Eko, äh, som nu sägs det att han kan vara aktuell för äh, La Roja landslaget igen. Och det vore väl kul, det vore kul att få in äh, lite Valencia blod i äh, landslaget
1: Ja, helt klart.
0: Idag var det också Copa del Rey-lottning, sextondelsfinal, i första omgången för Valencia ställs vi mot Real Zaragoza yep. och det blev väl en uh, intressant match, Det har ju en del profiler som Torquero till exempel och även gamle Valencia bekantingen Vinicius Araujo som väl inte gjort många. Valencia är nästan nöjda genom åren. Eh, varken spelmässigt men kanske framförallt det många minns är väl att han kom ju in ett vinterfönster tillsammans med Ottamendi. Eh, Valencia var tvungen att välja mellan honom och Ottamendi eh, att så att säga spela för klubben direkt i januari. Och den andra skulle kunna bli ett till sommaren. Och man valde Arajo istället för Ottamendi. Det var väl inte rätt val direkt. Nej. Men det, det, snackar vi om så tycker jag att det, det, det kan bli en lurig ekvation i år. Ska man gå för att vinna en titel i koppadelleri och gå all in för, för kupen så att säga? Mm. Eller är det, ska det vara fullt fokus på, på, på ligan, fjärde fjärdeplats där? Jag tycker, det är, det är ganska, jag tycker själv det känns svårt. Å ena sidan så är det alltid titlar som är kul att vinna, å andra sidan så skulle ju... Champions likplats i ligan och en topplacering igen och tillbaka på Alve också var väldigt betydelsefullt på något sätt så att om vi kommer till ett lägre där det blir aktuellt så känner jag mig väldigt kliven just nu i alla fall faktiskt
1: Ja det är lite tunn trupp kan jag tänka mig för att kriga på flera fronter men i och med att det inte finns något Europaspel så är det möjligt att man kanske kan kriga på kopalare i fronten och ligan samtidigt
0: Exakt, ja, vi får hoppas det att man ska kunna gå på två eh, fronter i alla fall, det borde inte vara helt omöjligt och om vi då går tillbaka eh, fem dagar eller vad det blir eh, så var det ju riktigt eh, boom, boom, shop, shop. Tommy Söderbergs citat känns ju gälligt eh, passande efter Valencias eh, första seger på Anueta sedan 2010. Det var ju en match som eh, jag tyckte i alla fall innehöll allt man kan begära. Eh, det var fem mål, det var två röda kort. Eh, det var en match som svängde fram och tillbaka. Och eh, det, var, det var liksom en het match på något sätt. Det kändes att båda lagen Ville besegra andra, det väldigt tydligt om det nu inte alltid är så, men det var ju två direkta konkurrenter och eh, det var en väldigt tung seger som Valencia bärade uppe i Baskien mm. Och eh, de, de tre utropstecken som jag tog med, med där var väl Guedes, Jaume och eh, Gabriel
1: Ja, klockren insats av laget och det var ju en match som eh, verkligen innehöll allting, jag tyckte det var en eh, riktig kanonmatch Såklart med, med den avslutningen också, men övrigt, många målchanser och det är sånt man vill se i La Liga. Mer sådana ja, matcher.
0: Ja, precis. Nej, det var ju svårt att och, och somna där på kvällen sen. Det var en högt mul, så eh, den är, nästan var helt svettig när man satt och satt på det.
1: Ja, helt fantastiskt. Jag skrev ju en artikel om matchen. Jag tycker att den, den innehöll verkligen allting. Det var full fart och det var gula kort och röda kort och mål och... och Tipstecknet vände från två till kryss tre gånger, fyra <laughs> gånger.
0: Ja, precis. Jag satt och funderade på det också, Vem, vem vad som skulle få in den. Och det blev bra sist.
1: Ja, och eh, Guedes där. Fantastisk insats och självklart mycket surr i media om eh, hans vara eller vara efter denna säsongen. Jag läste också att det var ungefär 40 miljoner som var prislappen. Eh, PSK ja. köpte den för 30 och skulle väl ha sju till om man sålde honom för mer pengar. och Det gör väl att Pyslappen landar på 40. Det kom väl ut en ny artikel om det var igår eller i förrgår att någon hoppades att Peter Lim skulle dyka upp och prata med sin gode vän, tjejken i PSK eh, El Nasser eller vad han heter det.
0: Ja, precis. Nej, men det är väl det man kan hoppas på och att det eh, kanske... PSG trots att Gwedes eh, nu liksom blommar och kommer att göra en bra säsong i Valencia förhoppningsvis så kanske PSG känner att de vill ha eh, mer profilstarka spelare än då. Oavsett hur bra Gwedes är så är det ju en helt annan profil i Mbappé eller Neymar om man säger så. Eh, så att det kan ju bli att man kanske då eh, kan få ner prislappen något i alla fall. Ja, Men det, som du säger så alltså går man tillbaka till hans insats här så är det ju, det är ju två helt eh, fantastiska assist han står för. Eh, första målet så blir man först lite orolig att han går på ett dåligt avspöt. Han rundar i målvakten och det känns som att han bara ska lägga in den. Men man ser ju liksom tydligt att nej, det där blir inget skott. Det blir liksom mer en eh, diagonal eh, skottpassning. Men eh, där dyker ju Rodrigo perfekt upp och eh, det känns ju som när man ser prisen att han liksom ser honom med ögonbrön och faktiskt serverar honom helt perfekt.
1: Ja, och man kan ju se på hans andra passning till Sasa. Där ja. han inte tittar upp överhuvudtaget. men den Nej. passningen ser man ju från början till slut att den är meningen till Sassa. Så då har den ju ett, ett, ett tredje öga i örat eller någonting så att han kan ja. se de där löpningarna.
0: Ja, det är, alltså, de är helt fantastiska när de är Men Samtidigt så kan jag väl, ja, jag är nog inte, jag tror inte det är helt omöjligt att Marcelino också påpekat att det var superbart att göra så här idag och det gick vägen men Kommer du in som anfallare i straffområdet så ska du nästan gå på avslut i de lägena. Alltså det, det hade ju varit ett sådant tjänstefel om till exempel assisten till Sasa inte hade gått upp gått fram och det hade liksom blivit en brytning där istället för Goedes gå på eget avslut. Så det, jag är lite halvt kluven till, till det men samtidigt så är det otroligt bevis på hans split Vision på något sätt.
1: Ja, han ju alla första sidor i portugisisk media också så att eh, hans eh, talang och, och nu framfart har inte undgått eh, portugiserna.
0: Nej, nej, man ska man också eh, ponera eller eh, framföra hans, alltså, arbetet som, som sker innan han kommer fram dit. Det är ju två otroliga löpningar han gör. Eh, både, det börjar liksom att han tar löpningarna och sen den farten som han har med boll är otroligt. Det är liksom han skär ju igenom försvaret och bara rinner iväg från försvararna. Så det, det känns som ett väldigt vasst vapen att utnyttja.
1: Ja, och i övrigt ett oväntat målverksbyte i alla fall för mig.
0: Ja, nej, man blev först och här. Här har det hänt någonting, är han halvskadad men det, det var ju bara en, en ren rotering och att han ville ha igång båda keparna helt enkelt. Och ja, för sig det här går det svårt att säga att han gjorde fel. Jag tyckte att och gjorde en kanonmatch.
1: Ja, exakt. Och jag tror att det, det kan vara en teknik som Marcelino har att alla spelare ska känna sig delaktiga, att de alltid är nära startelvan, ingen ska känna sig säker och, för mig veteligen så är det väl bara Sasa som har reagerat lite grann, men uh, han tog ju det på rätt sätt den gången <laughs> ja. efter. men det, Jag tror att det kan vara en riktigt, riktigt bra taktik eller inställning till uh, matchtruppen.
0: Ja, jag håller med helt, det enda är väl uh, Ibland så kan det ju bli problem när man gör så här på målvakt, och målvakter är ofta uh, ganska speciella uh, personer om man säger så. Uh, och de många gånger så vill de liksom känna ett 110 förtroende för att de liksom ska få den tryggheten och de inte, inte gå in till en match och, och vara orolig så att säga, om de ska göra något fel. Men förhoppningsvis så har ju Marcelino en bra dialog med både Netto och Schauber här så att de är med på liksom vad det är. Och då och kan man få till den konkurrensen att man triggar varandra så man får ut 110% av varandras kapacitet så är det ju en helt eh, oslagbar strategi.
1: Ja, och han nämnde ju det angående Dominesch också, att det har ju varit en oerhört positiv inställning till både bänken och, och träningar och allting, oavsett om han får spela eller inte. Så att han tyckte att han var ju väl värd en chans och, och som han tog den.
0: Ja, absolut. No, det är ju en, det är en spelare från de egna leden och det är ju en riktig eh, favorit bland fansen också här. Och han, man ser ju på honom att han spelar alltid med hjärtat. Så att det är ju det är en spelare som det är svårt att inte gilla.
1: Och Kondogbia, rätt kort eller två gula i alla fall, rätt eller fel?
0: Alltså det, jag, det, jag tycker att Kondogbia gör inte alls en bra match, jag tyckte att han gjorde bra mot eh, Mallaga heller egentligen. Han har sett betydligt tröttare ut här nu han gjorde inledningen mm. och det kändes, det är väl det lilla negativa på Marcelinos konto det var väl att han inte bytte ut Kondogbia istället för Solena gör sitt tredje byte där precis innan utvisningen för Kondogbia man hade det på känn att han kommer komma snett in i en situation till och då, då kommer han öka på det. Sen det situationen han får sitt andra gula på kan jag tycka är löjlig För han vinner bollen först och sen ja. att han träffar spelaren efteråt. Alltså ska, ska det vara gult kort på varje situation som ser ut så så är det väldigt många gula kort. Men det kändes ju också som att när Sociedad fick sin utvisning då hängde det en valensutvisning i luften också på
1: något vis. Ja han hade ju allot fem så spelare som skrek på ett gult eh, några minuter innan på han eller ja, Exakt, ett andra gult ja. så det, det hängde lite grann i luften och som jag skrev i min artikel här efter matchen att jag tyckte Janosai har ju visat förut att han vet hur man beter sig i de situationerna för att få det där gula också.
0: Precis nej, men det kändes ju så att de hade koll på att han hade ett gult och han har varit nära för ett andra innan och då är det alltid enklare att eh, liksom överdriva när när man väl känner att det blir en kontakt.
1: Ja, jag tror inte han fick så ont på sitt benskydd som man ville göra gällande där.
0: Nej, nej, och det är väl också alltså, lite typiskt för den spelartypen som att man, är. Alltså, rent krass så är det så att de blir lite tuffare bedömda av domarna också eftersom de är mer fysiska. Och eh, det ser alltid mer våldsamt ut när de går in i de här duellerna. Eh, framförallt är det då en sån som Geno som eh, ligger väl omkring 45 kilo eller något. Eh. <laughs> något sånt. Ja, men det, ja, jag vet inte, jag, det, jag tror inte, det kanske kan vara bra också att han får eh, vila en vattja mm. nu och eh, kan komma tillbaka sen och eh, vara utvilad och taggad för att liksom eh, komma tillbaka till det han framförallt gjorde på eh, Banda och där andra var strålande.
1: Ja, och eh, några sista ord om eh, Nacho Vidal som eh, oerhört vackert chippar in 2-1
0: Ja, man ju nästan förvånad att en högerback så kommer fram och avslutar så kyligt, det var ju som ett riktigt eh,
1: David vi Avslut
0: nästan, mm. målet kommer ut och det känns som att eh, det blir, han kommer nära där, men eh, liten, enkel, retlig chip och så är det liksom eh, 2-1. Nej, det var väldigt väldigt fint mål, jag tyckte han var väl värd att göra det också, jag tycker han gjorde en bra insats överlag lag. Och han har ju också, precis som... Eh, Många av de andra spelarna har gjort som har fått rotera runt där. Taget är helt perfekt och går in nu när han får chansen från start och visar att han vill liksom slåss som en plats.
1: Ja, jättekul att han går in och tar chansen. Nu blir det lite konkurrens på högerbacken också. Vi har ju en välkänd konkurrenssituation på vänsterbacken så att det är bara bra tycker jag. Absolut, det gynnar alla tror jag. Det är dags för Hermans trippel och det här är ju ingenting man kan satsa på hos bettingbolagen men Niklas radar ändå upp tre saker som har fastnat på näthinnan. Ingen topplista, ingen bottenlista varje gång, men tre saker ska upp på bordet. Kör igång med nummer ett.
0: Ja, veckans lilla trippel så ska jag försöka sätta fingret på tre saker som faktiskt bevisar på något sätt att denna revolution som vi sett av Valencia i inledningen av säsongen faktiskt är på riktigt den här äh, gången. Äh, det känns ju som blodet pumpar i Valenciarenorna igen. Äh, lika intensivt som, ett, äh, som en spelvävändning äh, på så äh, Det, det liksom är någon slags känsla som börjar sprida sig omkring laget och staden och hela äh, klubben på något sätt. Och, äh, det liksom,
1: nu är det på allvar.
0: Äh, och det, är inte, det är inte bara det att man har gjort bra poängmässigt, man har spelat in äh, nio poäng 12 äh, poäng sagt på sex, sex omgångar. Men man har ju också gjort det med eh, på ett väldigt tydligt sätt. Så att den första punkten här är ju då tydlig spel i det och spelstil.
1: Mm.
0: Och det är ju att varje, varje seg och varje poäng har ju sett ut på samma vis på något sätt. Eh, ett särregligt och tydligt sätt. Man har en stark, säker och robust defensiv. Mm. Och sen så anfaller man eh, som kåv i omställningarna med fart och flärd längs kanterna och mycket folk som följer med och målskyttet sprids ut på inom fält och fält och anfallarna gör mål och det känns ju som ett eh, som ett Valencia som som vi inte sett på kanske 10-15 år. Den här typen av spel i det och spelstil var ju till mångt och mycket det som gjorde att eh, föreningen vann liga guld och eh, vi vann UEFA-kupen och så här eh, i början av 2000-talet. Så det, det är den här tydligheten som återigen finns. Att, eh, det, spel, det, det är liksom inget eh, det är inget, eh, vad ska man säga, glashus som, eh, som, som kan spricka känns som. Utan det känns som att det, det, man, man är på allvar.
1: Ja, jag håller med. Jag skrev en liten artikel om Marcelino i somras när han tog över och gjorde lite efterforskningen då jag inte direkt kunde dra mig till minnes hur hans spelidé var i Villareal. Jag kommer ihåg att han lyckades liksom på något sätt maximera det han kunde, det materialet, men jag hittade lite filmer på internet där det var någon typ av spansk rit, Ola, person som hade pekat ut de sakerna som var lite särägna för Marcelino och Första var ju såklart minimeringen av ytor och det stenhårda jobbet i defensiv press. Då då. Det. Men det som fastnade på, hos mig där när jag kikade på den som jag nu har sett speciellt i de två sista matcherna så är det precis när man erövrar bollen. Den som erövrar bollen, antingen han eller den som man passar till söker direkt en, en boll i djupled. För ja. att på så sätt tjäna 20-30 meter i ett kontringsanfall och det såg man ju att de, de sökte Guedes flera gånger nu senast här och det var många andra i matchen innan. Precis. Och även fast man tycker att Valencia kanske ägde matchen eller var väl inne i båda, eller i alla fall andra matchen, den första ägde man ju helt, men man får ändå en känsla av att Valencia kontrar in målen, det är ingen press ja. som ligger bakom så att Nej, det är en liten speciell, speciell grej som man nog har implementerat det här, första snabba passet, det är ingen lång boll utan en, en, en djuplats boll 20-30 meter direkt.
0: Precis, ja, men det är att den alltid ska framåt och går den inte fram så är det ju på rätt sida som vi tappar den i alla fall, innan kunde man säga att det kanske skulle vara en kort sidledspassning, Jag mm. gör det fel så är det oerhört sårbar så att det, det känns som det är någonting precis som du säger som man, man har tryckt in i huvudet och som har satt sig väldigt snabbt på spelarna och det är väl också så det är intressant statistik idag att det är bara en av de här sex första omgångarna som Valencia faktiskt har vunnit bollinnehavet. Så inte ens liksom när vi vinner mot Malaga med 5-0 så vinner vi bo bollinnehavet. Utan det var ju där vid, när kanske Valencia gör sin allra sämsta match. Ja, det. Så man har ett 51-procentigt bollinnehav. Alla andra så har vi förlorat bollinnehavet. Och det säger ju någonting också om att när, när Valencia har bollen så ska det gå snabbt och det ska liksom vara effektivt. Det behöver inte bollas runt en massa utan äh, väldigt.. Äh, ja, alltså jag vill inte säga kontringspel, men det är ju någon, någon, någon slags snabbt, om, omställningsspel och snabbt det kommer upp på offensiv plan i alla fall. Och sedan spela där stället.
1: Det motsatta är ju kanske det spelet som Barcelona kör, att man har en enormt boll i och trygghet och det är inte alls samma snabba omställningsspel men de har ju å andra Nej. sidan nycklarna och, och lirka upp alla låsen när de väl har satt sitt handbollsamfall på plats så att säga. Ja, precis. Valencia, Valencia har inte de spelarna som Barcelona har just nu i alla fall så att det känns som en klockren spel i det.
0: Ja, jag håller inte med. Och punkt nummer två som vi hade här som jag också tycker är väldigt kul och som också på något sätt kommer in den här känslan av Valencias DNA och identitet som är på väg till att på något sätt. Det är ju att Cantaran blommar igen. Valencia består inte bara av massa legoknäktare eller inköpta spelare utifrån från Jorge Mendes agentur eller så här. Utan det det känns som att ryggraden och grunden i det här laget det är liksom Carlos Soler, det är Tony Lato, det är Vidal och det är Santimina och det är Scham, då Många av de här spelarna från eh, Cantarannon och som är liksom eh, Kollar du på Lato, Vidal och Carlos Soler så är det liksom pojkar som har eh, stått på Mesteya sedan de var 3-4 år och följt laget både hemma och, och bortom att nu är det de som liksom Bär tröjan och bär laget på sina axlar nere på planen och jag, att, jag tror att sådana grejer ska man inte underskatta för det, det, dels så får du med, 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 med sig fansen på ett helt annat vis och dels så visar det också nyförvarande som kommer, liksom, vad är det som krävs för, 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 liksom för att få bära den här tröjan? Och alltså, jag, jag tror att de, även om de inte är så gamla så tror jag att de kan liksom ställa krav på att man, man ska bära Valencia-tröjan med stolthet och man ska göra det med eh, känna sig liksom, ärad att få gå ut på Mustaia och eh, representera Valencia. Eh, så att jag tycker det tycker det är en superkul förändring som vi ser här nu, att man eh, verkligen ger chansen till våra egna unga spelare och inte försöker eh, värva in eh, Ja, men som vi hade Monir i fjol till exempel som då kommer från eh, Barcelona akademi så ska han komma till eh, Valencia och få chansen att blomma ut när vi säkert tar spelare i vår egen akademi som skulle kunna få den chansen istället.
1: Och det tror jag är oerhört viktigt för långsiktigheten i truppen om man ska i Valencia. Om man ska tänka på ett år eller två. att man verkligen visar att eh, ungdomarna får chansen och jag tror att eh, som Marcelino roterar här så visar han ju alla spelare i truppen även eh, de egna produkterna att eh, ingen är säker så kortsiktigheten är att ingen vet eh, om man får lira utan alla hoppas men långsiktigt så tjänar man på att eh, ge egna talanger chansen och det skapar en identitet på planen som du säger som fansen kan eh, känna igen sig i.
0: Ja och det är väl också så... Det är också på något sätt ett rent framgångsrecept för klubben såklart. Mm. Både ekonomiskt och eh, förstå sin plats i näringskedjan. Alltså om du liksom ska kunna ekonomiskt inte bara köpa in nya spelare varje år. Utan även ibland behöva sälja spelare så att säga. Och för du fram en Carlos Solé som utvecklas och har sin liksom peak i Valencia. Och sen så kanske vi då tvingas eh, sälja honom för en halv miljard till PSG om några år. Mm. Ja då har du liksom en spelare som du inte har betalat någonting för allt som har haft liksom sin uppväxt i klubben och som då eh, kan inbringas så stora summa. och det är det som man har sett med många av de andra spelarna som har försvunnit, alltså alltifrån eh, Silva och Mabata som har varit i klubben som de var unga, även om de inte är Valencia-produkter på samma vis, så är det ändå den typen av eh, strategi som man har haft i klubben innan som man nu börjar komma tillbaka
1: Jag tror sådana som Soler och och om de skulle lämna Valencia eh, alla gånger i veckan skulle vilja komma tillbaka en gång i karriären också innan de är helt slut.
0: Ja, precis. Nej, det tror jag också. Förhoppningsvis så, så kommer ju Valencia nu komma tillbaka till en plats i, i näringskidan där, där, där man spelar kontinuerligt i Europa och Champions League och kan eh, kanske också vara med och slåss som titlar. Och då eh, finns det ju färre anledningar att behöva söka sig bort dessutom. Mm. Eh, den sista och tredje punkten som jag skrivit här och som egentligen binder samman eh, många av de här, det är väl att det känns som att Identiteten och tron i Valencia på något sätt är på väg tillbaka. Mm. Det har ju varit liksom en... Valencia har ju är liksom en storklubb men det känns som att man har inte riktigt trott på det själva de senaste åren och man har ju inte heller bevisat på planen att man är en storklubb och till sist så blir det liksom att det påverkar identiteten hos fansen och hos klubben och till sist liksom nöjer hos spelarna. Det är ju som vi pratat om innan att... Oavsett hur kritiskt man kan vara mot många av spelarna som har kommit de senaste åren och som inte finns kvar längre så ska man också förstå att det är inte superenkelt att komma till ett Valencia i det kaoset som det varit och försöka prestera på planen. Nu känns det som att det är en helt annat, helt annat lugn omkring klubben och i ledningen och om tydlighet liksom uppifrån och ner som också får tillbaka den här tron på att, på att klubben och klubbmarken på något sätt. Och det, jag tycker återigen det är ett superbra liknande så att kolla på vad Simeone gjorde i Atletico Madrid, det han egentligen gjorde där var ju att hitta tillbaka till identiteten och liksom få fansen och spelarna att tro på att de kunde göra något bra även om man inte har musklerna eller pengarna som Real Madrid och Barcelona kan mäkta med.
1: Nej, och de har ju också tagit eh, yngre, något mer okända spelare och, och satsat på att utveckla dem i mycket större Precis. utsträckning än att köpa in stjärnor.
0: Ja, nej, men det är det väl det som, det känns som att Valencia är på väg nu här med Guedes och eh, Pereira till exempel. Det är liksom unga, eh, oslipade, det är man, man, man och kanske som man vill ta in här och förhoppningsvis ska de kunna blomma ut i vår miljö.
1: Mycket bra, det var veckans trippel, tydlig det. Kanteranon blommar igen och identiteten och tron i Valencia överlag är tillbaks, den tar vi med oss. Ja. Pandoras Ask, det har blivit dags att öppna den här lilla lådan och se vad som ligger där i. Vi har ju kört den förra avsnittet och vi ämnar att köra den varje vecka. Vi vet aldrig vad som ligger där i, men när vi öppnar locket då ligger en gammal bekant Peter Lim och simmar där i, i Valencia, Valencia Valencia Mjukisbraller.
0: Ja, det var spännande.
1: Lite kort bakgrund på Peter Lim, han köpte majoriteten av aktierna i klubben från Fundación Valencia i augusti 2014 efter att ha förhandlat med Bankia, banken, om skulderna. De klubben hade dragit på sig, de låg väl på runt 2 miljarder svenska och skulle väl högst, högst troligen drivit klubben i konkurs om inte försäljningen hade skett till Peter Lim eller någon annan. Det fanns ju ett par alternativ där. Projektet Nome Staya skulle ta fart igen, klubben tog sikte mot Europatoppen men sen började en fars utan dess like med Leijon agenten Jorge Mendes och Peter Lim i huvudrollerna som egentligen ledde laget rakt ner i botten. och Glädjen över Peter Lims köp 2014 förvandlades egentligen på ett år till en nattsvart mardröm och spolar vi förbi de sista två mörka åren så ser vi väl så ser väl de flesta valencianistas nu lite ljus i tunneln trots att Peter Lim är kvar. Vad har vi honom idag någonstans?
0: Ja det är ju en eh, ganska så svår fråga för AP skulle jag säga. Eh, men jag är ju helt enig om det är att det blev ju en, eh, det blev liksom som en riddare som kom in på en vit hest från början. Eh, alla var väl lite sådär lagom naiva också eftersom att vi var ju den sista vi var och inte kunde liksom välja att raka mellan miljardärerna som ville investera hos oss. Och då, då var man väl inte supertydlig i sin egen eh, research eller som, som liksom vad han, var han hade för intentioner med klubben. Utan man köpte ju de här planerna som han pratade om, att han skulle färdigställa arenan och man skulle ta Valencia tillbaka till Europatoppen och så här. Eh, och sen så hamnar han ju i en eh, mörk negativ spiral. Alltså det började ju bra med Nonos första år, vi kom tillbaka till Champions League, vi fick liksom profiler till klubben. Eh, men sen kunde man ju inte minst den lilla motgång som kom där, kunde man inte hantera, sen så blev ju det ena kortsiktiga beslutet efter det andra som bara gjorde liksom att istället för att det blev någon slags plåster på ett sår så grävde han ju bara sin grop djupare och djupare, för varje beslut han tog så blev situationen ännu värre och det, på något sätt så får man väl ändå ge honom att han, han kanske själv insåg det här i våras eller somras på något sätt, att, att han inte har den kunskapen för att kunna hantera en fotbollsklubb och sk en fotbollsklubb utan har nu liksom lämnat över de eh, mer operationella rollerna till personer som, som har gjort det här förra, som kan Spanien och som kan, kan fotboll
1: Ja, det måste ju nästan ha varit ett vägskäl i somras med alla de protesterna och Leijhons misslyckande där han kände att antingen så, så säljer vi klubben eller så, så gör vi någonting annat och jag hoppas att han valde rätt väg här nu med någonting annat då
0: Ja, precis, nej men det är väl jag tror att det är väl många som liksom är väldigt klivna till Petter Lim än, även om vi nu fått en bra start på säsongen och vi känner liksom att han har gjort ett bra val med tränare och har lämnat över en hel del av sin makt, får man väl ändå säga här till Marcelino och Alemany kanske framförallt, som, som känns som mer lämpliga att styra ett Valencia än, än kanske Leijon och Gary Neville till exempel var.
1: Ja, och jag känner lite grann att eh, Karn är rik, han är väl god för en eh, 20 miljarder svenska någonstans och tittar man på de andra kejkerna runt om i Europa så investerar i dem något kopiöst med, med pengar från eh, Arabvärlden och oljepengar i sina klubbar och det känns som att Peter Lim och kanske P, nej, Malagas kejk, de köpte klubbarna men det investeras inte så mycket, har han plöjt ner några pengar i klubben?
0: Ja, det är det som många frågar sig. Vad vinner han på det här, om man säger så? Det har ju varit fram och tillbaka och många frågetecken ställdes när när och Mendes var inblandad. Det är alla förstod och som är väldigt tydligt såklart är att alla transaktioner som Mendes var inblandade i, tjäder i hamper. Och ett tag så var det nästan Mendes som var sportchef i Valet. Jag på något sätt. Och det blir ju väldigt fel när en agent ska agera sportchef som hans syfte och vinning, det handlar om att göra transaktioner, det handlar liksom ja. om att köpa och sälja hit och dit och inte att bygga något långsiktigt eller att spelarna och klubben ska få ut någonting av det, utan det är att eh, pengarna ska hamna in på sitt konto så att säga. Och då är det frågan, har Lim någon slags eh, kommission där också? Eh, sen har det aldrig bevisats och eh, det är kanske o, o, oklart om man har det eller inte, men jag är också precis som du svårt att se, ett vad han har tjänat på det här och två hur mycket pengar han egentligen själv har pungat in med här eh, genom mm. åren
1: Nej det kändes som att han kanske blev Någon typ av garant för lånen Jag, jag har sett papper och, och Bilder på papper snarare eh, På internet som eh, Visar på några typer av avbetalningsplaner Och lite sånt där men det känns inte som att Det är några summa som man kräver En extern finansiär För att behöva liksom pynta av utan Det känns som att han, alltså klubben pressar av de, eh, Ja, men.
0: Ett av hans stora eh, löfte var ju också att han skulle då återuppta bygget med Nome och den skulle ju stå klar eh, senast 2019 igen mm. eh, och det är väl ett löfte som han eh, kommer få eh, backa på. Lajon ja. eh, gick ut så sent som i, i vintern så sa att den planen får, får fortfarande vara aktuell eh, för att i andra andetaget säger att fast det kanske kommer att krävas att vi spelar jag tror det var tre stycken Champions League omgångar eller vad så alltså, eller alltså tre Champions League Resor om man säger så Och då är vi ju ganska mycket längre fram än 2019 och sen är väl Fråga två när det kommer till stadion är väl om Om man ens kan fortsätta Det har ju stått stilla sedan 2009 ja. Och det, har ju, det är ju inte så direkt att det Det står skyddat under tält utan det har ju Stått som ett skelett i, i alla typer av väder och vind så att det är inte säkert att det är Det är möjligt att liksom kunna göra något av det
1: Ja Men den nya Peter Lind, han var ju ändå på Sista veckan av transfermarknaden så flög ni fram och tillbaks mellan Paris och London om jag förstod det hela rätt och förhandlade om Pereira och Guedes och drog i personliga kontakter med PSG, Sheikh och lite sånt där och såg båda första matcherna på plats. Är det en liten ny Peter Lind vi har ändå? Ja men det
0: ser det ut att vara. Det får man ändå ge honom. Och det är väl också, för jag tror att det som många av oss liksom har, har, har krävt av honom det är väl att han ska visa vad han vill och visa någon slags tydlighet antingen Socialklubben liksom, eller så gör någonting och det har han ju faktiskt gjort i sommaren och han har valt precis som du var inne på, han har ju valt en, en väg här att eh, ta in, etablera tränare, eh, hjälpa till och få in eh, de spelarna som tränaren vill ha och dra i sina kontakter och eh, det har ju blivit eh, lyckat så länge så förhoppningsvis så är det väl en ny era med Peter Lim som också inleds sannolj 2017.
1: Ja, det är en liten hatkärlek som många fotbollsfans har till fotboll och pengar. Jag vet inte om jag per default skulle vilja välja en miljardärs miljarder som ramlar ner i klubben när man spenderar till höger och vänster som City, eller om man i den bästa av kan välja ett Valencia som bygger från grunden med ena spelare. Det är klart man tar den andra varianten såklart om båda i slutändan blir lika framgångsrika. Ja, nej, det är ju så.
0: Det är, väl det, alltså det är väl det som också jag tycker känns bra. Alltså som jag var inne på i trippeln med den här förändringen som vi ser i år. Det är ju liksom att nej, men det är inte så att vi köpte 20 nya spelare i sommar så att de nu kommer in och, och leverera För det var väl lite så det egentligen var med Nonos bygg om man säger så. Det byggde ju mer på de här namnen som kom in och som, som skulle göra det för Valencia på något sätt. Nu är det ju mer en kombination som vi var inne på. Med egna spelare och eh, spelare som varit i, i, i klubben ett eh, flera år. Plus att man då, de man har tagit in, ja men det är faktiskt rena spetspelare som, som liksom eh, ska gå in och, och, och höja laget och höja de andra och vara nyckelspelare. Och du dussinleverare ska vi liksom inte köpa in utifrån utan då, då, då fyller vi på eh, från de egna eh, leden på något sätt. Så att det, det tycker jag känns positivt. Och det är väl det som också känns. Eh, tryggare med Peter Lim nu att han kanske också har lärt sig på något sätt och fått bättre rådgivare.
1: Ja, kan vi nå framgång med den vägen som Valencia börjat vandra på den här säsongen så, så är det klart att föredra. Men jag har en sista fråga. Nu när kritiken mot Peter Lim i alla fall offentligt har tystnat något. Finns det en framtid i Valencia med Peter Lim eller, vill alla fort, eller behöver han fortfarande bort från klubben?
0: Nej, jag tror nog ändå att han skulle kunna rädda ansiktet så att säga, så länge han fortsätter hålla sig borta från det rent operationella och eh, inte slänger in sina egna eh, Lanna igen som är orden i hon och så här, för att det det blir ju på något sätt som ett hån mot Valencia fansen och alla de som har jobbat i klubben och följt klubben i så många år att att det kommer liksom in en miljardär från Singapore, han slänger in sin eh, ekonomichef som ska hantera en förening som Valenska som aldrig jobbat med fotboll, och som aldrig jobbat i Spanien eller kan liksom någonting om det alls. Alltså det är, det är ganska självklart att det blir ju liksom som, att, som att spotta fansen i ansiktet på något mm. sätt. Och det har jag nu insett själv också förhoppningsvis. Så där, där, därför tror jag absolut att eh, fortsätta man så här eh, som man har gjort här nu med denna inslagna vägen med strategin så eh, kan det nog eh, bli positiva vinnare igen för Petter Lim.
1: Ja, vi får väl se. Vi tar väl och stänger igen locket på Pandoras ask i och med det. Och konstaterar väl att i och med att man aldrig vet vad som ligger där i så är det väl inte kanske helt otroligt om Peter Lim ligger och skramlar i botten någon gång till i framtiden. Han har ju en förmåga att skapa rubriker.
0: Ja, precis. Han har förmåga att skapa rubriker och en förmåga att beröra så att han kommer säkert att återkomma.
1: Då har vi nästa match på söndag. Valencia är hemma mot Athletic Club de Bilbao. Vad tror vi om den matchen? Har vi någon status på truppen och skadeläget?
0: Ja, nej, det brukar väl bli ganska så tuffa holmgångar mot Bilbao så att det kommer nog säkert bli nu också. Kolla vi lite status och skadeläget i truppen. Kondogbjörn som vi vinner på innan, han är ju avstängd. Mycket tyder ju på att Carlos Solet har steget in centralt. Och det innebär väl kanske att vi får vara parera och gå edis på kanterna. Mm. Om inte Santimina tar en av de platserna så tror jag inte det skulle vara helt omöjligt faktiskt. Mittbacksparti är också en evig diskussionsprocess här när alla tre är friska så att säga. Rykten från träningarna här så har det varit Mourinho och Garay som har spelat de sista dagarna. Mm. Så det kanske är dags då för Gabriel att, att vila som start i alla fall. Och så är det väl också eh, intressant att se hur han väljer på målvaktssidan. Eh, fortsätter Dominic eller är det inte Nettel som kommer tillbaka och eh, startar? Det, det ska bli intressant att se. Det har varit lite skadekänning tydligen på Gaia Goedes och Rodrigo här i början av ve veckan men eh, alla rapporter säger att de har varit i full träning här idag och ska vara fit för fight i helgen så att den, den skadan som är mest oroväckande och eh, osäker det är väl eh, Marcelinos eh, sträck. Det var ju väldigt kul att se, eller kul att se kul att se. Men de som inte såg det så var det ju efter Sassas avgörande 3 till 50 minuter som Marcelino sträckte baksidan lår och haltade betänkligt runt de sista minuterna. Ja. Annars statusen annars så kan man väl säga att vi kommer in i ett viktigt skede här av säsongen på något sätt. Spelschemat ser tufft att ta framöver där vi ställs mot direkta konkurrenter i toppstriden. Börjar med mot Bilbao hemma, sen har vi ett landslagsutbehåll förvisso. Sen så får vi tufft direkt Börja börjar borta mot Betis. Som kanske är det lag som jag personligen tycker imponerat mest än så länge i e spelet De spelar otroligt fin och framgångsrik fotboll. Och efter det väntar VM på så det är ju Tre omgångar här som kommer att bli ja, avgörande, det är kanske svårt att säga när det är i oktober, men det kommer att bli ett tydligt bevis på var denna truppen står och om det liksom är smekbånen över nu eller är det liksom, menar man allvar?
1: Ja, Sevilla hemma, den ska jag faktiskt inspektera på plats på Ja, så alltså
0: är det så? Det är nog en riktigt häftig match.
1: Ja, och Bilbao där, det är ju en på förhand i alla fall förmodat förmodad konkurrent om topp 7-platserna så det är oerhört viktigt att visa sig där och kanske kan passa, på, passa bra nu när de spelade ikväll också i Europa League.
0: Ja precis, men det känns ju också som att de har en svag form. De, precis, de förlorade ikväll mot de här Asasha i, i Europa League och det var ju samma lag som Östersund slog på, på bortaplan och bilbao förlorade på hemmaplan och förra helgen så kryssade man ju mot Mallaga 3-3 och det är väl heller inget resultat som imponerar, det var ju Mallagas första poäng. Så att det känns kanske som att Lettica hade en bra säsongsenledning men formen dalar lite grann här. Det var ju lite grann samma läge som Sociedad hade inför förra helgen.
1: Ja, vi får se hur det går. Det brukar alltid vara riktigt bra matcher mot Bibaut och det hoppas vi väl på att det blir igen fast med såklart en seger då. då.
0: Ja, det kan bli intressant att se om man kan få fortsätta hålla eh, nollar hemma på Mustaja också. Eh, tre hemma med i rad här har man 1-0, eh, 0-0 och 5-0 så att man har ju väldigt bra hemmastatistik. So far.
1: Ja, so far. Vi får hoppas att det fortsätter och vi slänger oss väl raskt på våran lilla tipstävling där vi kör en scorecast. Vi tippar Resultat och första målskytt. Ett poäng för rätt tipstecken, ett poäng för rätt resultat och ett poäng för rätt målskytt. Du tippade på Valencia vinst förra veckan, så du sitter med ledningen här.
0: Ja, det blev bara ett, ett poäng. Mm. Jag tyckte, det, jag tyckte det var, man, man kunde stängt, stängt butiken när man hade 2-1 där. Så ja. Det två onödigt 2-2 och sen så klart jag hade 3-2, så det var ändå skönt att jag fick en poäng och vi fick en seger.
1: Ja, när man leder, då tycker jag att man får börja med sitt tips.
0: Ja, det tycker jag det. Mm. Ja, den här omgången så går jag ut starkt. Jag säger 3-0 och jag tror att det är dags för Guedes att med mål nu. Så att han gör första
1: pytsen. Okej, okay. det tackar vi ja till. Den kan jag köpa. Ja. Jag går lite mer blygsamt fram. Jag tror att Marcelino försöker stänga butiken på ett helt annorlunda sätt. Jag tror att han månar väldigt mycket mer om försvaret- och det blir en 1-0 och jag går återigen på Carlos Soler som målskytt.
0: Ja, någon gång är det ju dags.
1: Någon gång är det ja, dags.
0: Men jag tror faktiskt, här är vi om man nu kan jag trycka det sammen. Jag tror faktiskt att vi har ett landslagsuppehåll som väntar jag tror att spelarna och Marcelino känner att fan släpp tyglarna, släpp handbromsen bara kör nu. Vi har liksom vi kan vila här en hel ve 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 vecka efter, så att jag, jag tror man kommer gå ut och bara explodera på Mestea.
1: Jag hoppas att du har rätt. Ja. <sviktigt> så här avslutningsvis så vill vi, eller vill jag så vanligtvis, pusha på Facebook sidan in där och likea och följ oss. Vi lägger upp de nyheter som finns. Vi har även ett Twitter konto, båda två heter Valencia podden. Sök gärna upp oss där, följ. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det på Facebook. Ni mailar oss på valenciapodden.gmail.com Vi finns på Svenska Fans hemsida, podden alltså. Och den finns även på iTunes. Och vi jobbar febrilt för att få upp den på Acast. Så att det blir lättare för er med bland annat Samsung-telefoner att höra podden. Vi går ut med information på Facebook och Twitter så fort vi har lyckats med det konststycket. Ja, jag vill bara
0: tillägga att vi hoppas att vi ska kunna komma ut här varje fredag och kunna vara en liten smällkaramell till er inför helgen att njuta av.
1: Helt klart och med det så tackar vi väl från oss. Det var jättekul att spela in avsnitt nummer två och vi ses på avsnitt nummer tre. Hasta luego!
0: Hasta luego!